0: Aleluia. A última vez que eu estava aqui, a gente estava numa tenda lá na chácara, com lama nos pés. Não, isso faz mais tempo. É, quem é desse tempo, hein? Do retiro de adolescentes, de jovens, né? Olha aqui, eu só estou falando com quem sabe o que é metiolátio. Quem sabe o que é metiolátio? Isso. Alguns ouviram dizer, os que ouviram dizer nem sabem o que é o sentimento, né? Eu lembro da gente tocando lá na chácara em 1900, e era em algum milênio desses aí, e eu tava tocando baixo e comecei a levar choque. Fui inventar de tocar baixo, né? Então eu costumava tocar piano, mas aquele dia eu fui tocar baixo. E era lama nos nossos pés. Uma vez subiu, estava chovendo, e começou a vir água para dentro da, da tenda, da barraca. E a reunião foi seguindo, foi seguindo. Uma alegria estar aqui, meus irmãos. e Uma alegria ver as gerações um pouco é, mais jovens há mais tempo. As gerações que me viram pequenininho aqui. Muitos me cumprimentaram, muitos acharam é, muito legal me ver aqui. E eu me senti muito amado, muito, muito amado. Eu vim assim, fui realmente surpreso. Né? Eu estava com a expectativa de ver a minha mãe, meu pai e encontrar com os amigos e, de repente, eu fui muito constrangido. Ontem eu falei com o Nicolas, que não está aqui hoje, e ele me encheu tanto de amor que depois, na hora de... Acabei de chegar do aeroporto, estava com o Japa, o Japa me buscou lá, fiquei com os olhos cheios de lágrimas na hora de tomar banho antes de dormir e fiquei muito constrangido. E olha que eu sou difícil de chorar, né? Eu choro só no máximo em filme de cachorro morrendo, esse tipo de coisa. Mas a Anne disse que eu sou difícil, que eu não choro nunca. E só diante do Senhor, quando estou ajoelhado, ou então em algo realmente extremo, assim, né? Encontrar com meus irmãos. Estou gostando de vir para cá. É, eu estou muito alegre. Primeiro por ser constrangido, tanto amor, assim. Outro também, que... Outra coisa boa é que eu vi quanto minha esposa me ama, né? Ela ficou com o coração partido de dizer tchau para mim. Ela queria muito estar aqui. Muito, muito, muito. A Anne está lá em casa, cuidando dos nossos quatro filhos. É, tivemos dois menininhos. Viemos aqui em 2016, a última vez como família, e já faz seis anos que a Anne não vem. E depois tivemos mais duas menininhas, né? E estamos planejando aí fazer a vontade de Deus. Não sabemos quantos mais. <risos> não quero assustar, não quero assustar meus os meus pais. Uma alegria ter meu pai e minha mãe lá em Kungsbacka também por tanto tempo. É, eles nos abençoaram muito, ter o John e a Marta. Somos realmente muito gratos, assim como o Daniel falou aqui. A gente não sabe onde a gente estaria lá em Cungsbaca sem a cobertura cobertura apostólica, cobertura de oração dos irmãos, cobertura profética sobre a nossa congregaçãozinha lá em Cungsbaca. E vemos também a bênção que vocês são para a Bélgica, também para Yarbo, outra localização uma congregação a oito horas talvez da gente, né? e Arbo seis horas é, e de outras localizações também. Então nós somos muito lo, outras localidades, desculpa, muito muito agradecidos pelo amor de vocês. É, eu me sinto aqui meio brasileiro, lá na Suécia eu me sinto meio sueco. É, então às vezes eu fico me perguntando, às vezes eu, hoje eu passei um frio enorme, né? Aí eu, peraí, eu tô vindo da Suécia e eu senti o maior frio de anos, não, não senti tanto frio assim. E tava só 10 graus, mas é que eu tava lá. Aí eu comecei a questionar quem sou eu, né? Eu sou gaúcho, sou nasci no Rio de Janeiro, me mudei para cá com 11 anos, então sou um gaúcho meio paraguaio, né? Aí tô lá na Suécia, sou um sueco meio paraguaio também. Venho para cá, sou um brasileiro mais ou menos. E justamente vai ser esse o tema que eu vou tentar transmitir aqui para os irmãos. É, foi o que Deus me tem falado nas últimas semanas, falando que somos peregrinos nesse mundo. Amém? Você já se enxergou como peregrino nesse mundo? De repente você já foi um pouco chocado, né? Como estão as coisas no mundo e você viu que as coisas no mundo não combinam com o teu estilo de vida, né? com o estilo de vida de Cristo, e aí você começa a se sentir um pouco peixe fora da água em algumas situações. Né? O senhor tem falado isso comigo e eu queria realmente animar os irmãos através da palavra aqui de 1 Pedro 2, 9. Então os irmãos podem abrir 1 Pedro 2:9. Alguns não precisam abrir, eu acredito que muitos devem lembrar do que está escrito lá. Fala que, vós, porém, sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! E se você está com a Bíblia aberta, pode ir para 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Lá está escrito, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós vemos duas coisas. Vemos que você... Nós somos eleitos, mas também fala que nós somos forasteiros. Aqui Pedro estava se referindo a judeus que foram dispersos, mas não só os judeus. Eu vi comentários de muitos teólogos que são tanto os judeus quanto os gentios que se converteram. Então são os judeus convertidos, estavam na diáspora, né? a diáspora é dispersão, eles tinham sido dispersos para várias províncias do Império Romano, mas também gentios que receberam Jesus. Então Pedro está colocando todo mundo no mesmo grupo. E ele está chamando os irmãos, falando, nós somos forasteiros. Né? Então você fala para o irmão do teu lado, você sabia que você é Forasteiro. <risos> forasteiro. Mas agora tem também uma coisa muito boa também. Você é eleito. Fala para o teu irmão, você é eleito. Sabe o que significa eleito? A gente vai ter agora eleições, né? Tem eleições aqui no Brasil e eleições na Suécia. Significa que as pessoas vão escolher né? alguém. E Deus ele nos escolheu. Ele elegeu a gente antes da fundação do mundo. Né? Na sua presciência, ele já tinha um conhecimento sobre as nossas vidas. E ele nos escolheu. Então, nós somos escolhidos. Somos chamados para sermos família de Deus. Para sermos sacerdócio, santo. né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos eleitos. Mas eu quero focar um pouquinho na parte de peregrino. Né? Parece um pouco negativo, né, peregrino, ser forasteiro. Né? Parece alguém que não pertence àquilo, àquela sociedade. Mas, irmãos, essa é a realidade que a gente tem. Desde que recebemos Jesus, nós somos peregrinos nessa terra. Não pertencemos a essa terra, a esse mundo. Jesus falou duas vezes na oração com o Pai. Ele falou, eles não são do mundo. Né? Depois ele falou de novo, eles não são do mundo. Em João 17, a gente pode ler isso depois. E Jesus não pediu para que Deus nos tirasse do mundo. Ele falou, não peço que os tire do mundo, do mundo, mas os livre do mal. Então somos forasteiros nessa terra. É interessante que a palavra parida, Epidemos, em grego, para peregrino, né? É, peregrino, estranho, em inglês fala alien, né? E às vezes você pode sentir um pouco assim um alienígena em alguns lugares, né? Você pode sentir um extraterrestre, mas sabe que de forma espiritual nós somos extraterrestres. Então, desculpa aí qualquer palavra meio polêmica, mas nós não fazemos parte do sistema deste mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus. E moramos aqui e amamos as pessoas à nossa volta. Amém? Mas a gente não faz parte. Eu pensei na, na igreja, como ela tem seguido um padrão do povo de Israel. O povo de Israel ele foi disperso, toda a história dele. Ele foi disperso quando teve o Império Persa. Império Babilônico, depois é, teve lá, antes do Império Romano, tinha o Império Grego, depois o Império Romano, é, às vezes ficava em paz com o Império Romano, depois o Império Romano não teve mais paz com os judeus, mandou eles embora. E depois começou a acontecer algo parecido com a igreja. A igreja estava indo muito bem em Jerusalém, né? no começo. Tá vendo indo muito bem, até que Estevão, ele morreu, apedrejado. E a gente pode ver isso lá em Atos 7. E Paulo estava lá, ainda se chamava Saulo, e ele estava é, confirmando aquela morte, né? confirmando aquele assassinato. E depois em Atos 8, a gente pode abrir lá, no começo de Atos 8... Atos 8.1, dizia, Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja. Essa perseguição aqui era um dos judeus contra os cristãos. Ainda não era a perseguição do Império Romano ainda, mas era uma perseguição dos próprios judeus contra os cristãos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. E da Samaria. Então essa palavra disperso, ó, de novo, né? foram dispersos, foram espalhados. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Sabe, irmãos, eu creio que o povo de Deus tem no DNA isso de se espalhar, de ser disperso, por vários motivos. Pode ser uma palavra de Deus, um movimento missionário, pode ser perseguição, pode ser guerra, crise, fome. O povo de Deus tem isso. Mas por que será que o povo de Deus tem isso na história, no DNA da igreja e no DNA do povo judeu? O povo judeu até hoje está espalhado pelo mundo. O Estado de Israel, ele foi é, recém, há 74 anos, mais ou menos, se tornou independente. E se tornou ali realmente um Estado. Mas em toda a história de Israel, os judeus espalhados. Mas acontece a mesma coisa com os cristãos. Os cristãos estão por toda parte. Mais ou menos, eu vi umas estatísticas que, mais ou menos talvez mais, pelo que eu ouvi, mais de 100 mil cristãos são mortos a cada ano por causa da fé em Cristo. Imagina, se mais de 100 mil são mortos, imagina quantos são presos, imagina quantos são maltratados, quantos são perseguidos, calados. E no meio disso, o que acontece? O povo se dispersa, o povo sai. E aqui teve um efeito muito positivo em Jerusalém, porque eles estavam de certa forma, se alegrando o que Deus estava fazendo em Jerusalém. Mas Deus queria mais. Né? Olha o que aconteceu. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo. Então ele foi um dos que foram dispersos. E o que, que ele foi fazer quando ele foi disperso? Foi pregar a palavra. Ali em Samaria, Filipe era um forasteiro, ele era um estrangeiro. Ele não pertencia ao povo de dos samaritanos ali. Os samaritanos era um povo é, que tinha havia uma mistura, né, de judeus, assírios, tinham uma mistura já de muitos anos, centenas de anos. E ele não era bem-vindo ali. Mas ele foi, pregou a palavra, muitos creram, muitos se batizaram. Depois os irmãos de Jerusalém ouviram falar o que estava acontecendo. Enviaram Pedro e João, dois apóstolos, para impor as mãos sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então tu vê, né? Pedro e João estavam lá em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém. E alguma coisa está acontecendo lá em Samaria. Eles ouviram dizer isso. Vamos ver o que Deus vai fazer. E Deus enviou. Então aqui a gente vê dois tipos de, de dispersão. Né? Dois tipos de como foram dispersos. Primeiro... Filipe foi como um dos diáconos, ele devia estar na lista negra para ser o próximo depois de Estevão. E ele teve que se mandar dali, né? Mas o que ele fez? Pregou a palavra. Depois, Pedro e João foram enviados pela igreja de Jerusalém. Então isso é uma grande benção irmãos. A dispersão, sermos dispersos como povo de Deus, pode ser uma grande benção Mas de novo... Por que será que está isso no DNA do povo de Deus? De nos espalharmos, de irmos para várias nações. Por que será? Alguém tem uma, uma dica aí? Por que, por que, que a gente está sempre indo para lá e para cá? A gente pode ver lá em Gênesis, eu tenho certeza que os irmãos... Tem, tem a resposta de várias formas. Mas se a gente for ver em Gênesis 1,28. Gênesis 1,28, 28. O que, que Deus diz ali para Adão? E Deus os abençoou e lhes disse. Sejam fecundos, multipliquem-se. Encham a terra e sujeitam-na. Sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui ele disse, encham a terra, multipliquem-se e encham a terra. Depois, Deus falou algo parecido para Noé. Noé estava com a sua família ali, imagina, não eram muitos, né? Em Gênesis 9, 7. Em 9, 7... Deus fala o seguinte para Noé, na aliança que ele fez com Noé. Mas sejam fecundos e multipliquem-se. Povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Povoem a terra. Irmãos, eu sou muito grato pelos irmãos que vieram para cá, para o Brasil, e depois para Porto Alegre, antes de nós. Vieram irmãos, sabiam disso? Outras gerações... Eu lembro que quando eu ouvi do Donald, quem conhece o Donald Stoll? <risos> Foi um dos irmãos que, que vieram para cá, ministrou com o Erasmo, sobre, é, aqui tem gente que sabe muito mais a história do que eu, <risos> mas ministrou sobre batismo, sobre estar cheio do Espírito Santo, com o tio Azaf, quem conhece o Azaf aqui? <risos> E eu penso nos irmãos da Argentina que vieram para cá, irmãos dos Estados Unidos que foram para Argentina, irmãos dos Estados Unidos que vieram para cá, irmãos daqui que foram para outros lugares. A gente precisa reconhecer a benção que é de receber forasteiros, peregrinos, que estão indo para vários lugares pregar a palavra de Deus. E quando vemos o fruto disso, a gente vê que eles estão fazendo o que Deus falou. Multipliquem-se, amém? E povoem a terra. Eu sou muito grato pelo meu amigo e companheiro Fred e Débora. O Daniel estava falando comigo ontem. Imagina se o Fred não tivesse ido lá para Cunhuzbaca. Uau. Somos muito, muito tocados, muito agradecidos. Por cada um, né? Que é enviado e, é, e deixa, deixa o seu lugar de descanso. Não era tanto descanso para o Fred aqui, ele tinha bastante trabalho, mas ele teve que sair de um certo conforto com toda a sua família e servir o Senhor como forasteiro. O Fred, ele, ele tem uma aparência 100% sueco. Mas os amigos dele daqui percebem que ele é mais brasileiro do que, do que todo mundo junto. Ele é muito brasileiro. Alá, pode confirmar. E a gente brinca né, que o brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. E assim acontece com várias coisas. Mas a gente percebe a riqueza que é, que o Fred trouxe do reino para a Suécia. E assim tantos outros irmãos. Somos muito gratos pela vida do Caleb e da Karine, que saíram de Gravataí, eram também aqui da congregação, e foram para lá. E tantos outros irmãos, o Michael e o Ataís, que estão morando lá. Pessoas que deixaram aquele lugar mais confortável, a língua, o trabalho, a casa, os amigos, e foram para um outro lugar. Eu tenho experimentado... De várias formas o que que é ser forasteiro, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar num lugar assim, de repente, numa rodinha de pessoas que não falam a tua língua. E daí eu aprendi logo no começo, aprendi de cara que a melhor dica, você, cada vez que eles acabam uma frase e tu não entendeu, tu dá uma risadinha, né? Dá um. <risos> e eu lembro que eu estava eu tava na Noruega, com os amigos da Anne e eles estavam falando norueguês e tal e, e muito felizes e, e eu estava lá rindo com eles né tava uma amizade profunda altos papos mas eu não entendia nada obviamente eles sabiam disso aí eles olharam para mim tiveram compaixão do forasteiro Samuel e eles falaram vou vamos mudar para inglês para tu entender daí eles começaram a conversa no inglês britânico perfeito Imagina só os jovens lá da Noruega falando inglês assim. Parecia que eu estava vendo o filme do Sherlock Holmes, alguma coisa assim, sem legenda. E aí, e aí eu fiquei rindo de novo, né? Mas quando eu fui perceber, eram perguntas que eles estavam fazendo pra mim, né? E eu falava assim, sim, sim, yes, yes. Depois, obviamente, descobri que era para falar no, né? Era para falar no. Mas... Mas depois deu tudo certo. Eu tive que aprender a língua, tive que aprender o sueco. Eu lembro que no primeiro ano o John estava lá em 2009. Me mudei em 2008 por aí para a Noruega. Depois voltei para cá um pouquinho, uns três meses. E tive umas nove despedidas aqui. Porque eu nunca... Eu, é, minha empresa não me liberava para eu ser demitido e tal. Então eu falava, agora eu vou embora. Aí a gente fazia uma despedida. Aí depois eu descobria que não dava para ir. E a minha futura noiva, a Anne, porque a gente ainda não era noiva, estava me esperando lá para o noivado. Aí meu pai foi para lá, a gente ia se noivar. E meu pai voltou para o Brasil ainda não tinha ido embora. E eu tinha tido umas nove despedidas. É... E, finalmente, quando eu fui para lá, comecei a falar sueco. É, um pouquinho, nos primeiros meses. É, um inglês macarrônico, tentando falar o inglês, o sueco. E aí eu lembro quando o John me falou assim, Samuel, a partir de hoje, tu com o Jonas vai falar só sueco. E o Jonas, alguém conhece? Vocês conhecem o Jonas? Meu cunhado. Ele era meu amigo. Depois virou meu cunhado. É... <risos> ele é um sueco muito querido. E ele aprendeu a língua assim. Muito rápido. Ele aprendeu português, morando lá na Suécia. E eu lá na Suécia... Não aprendi o sueco e comecei a esquecer do português. Começou a ficar uma, uma coisa. E, e aí o John falou para eu aprender a falar, é, falar com o Yuna só em sueco. Vocês acham que é confortável mudar a tua língua assim? Não é confortável, né? Essa é uma das dificuldades que a gente tem como forasteiro. Mas eu quero falar da língua que nós temos. Temos a língua do reino. A língua do reino ela é uma língua que o mundo não entende. Né? É... E a gente vai precisar aprender essa língua também. A gente vai precisar se esforçar, sair do nosso conforto e aprender a língua do reino. Eu estava viajando com o Daniel, o Daniel da Suécia, e no avião a gente ficava falando só em sueco. E a partir de, da Holanda para cá, eu percebi que não devia ter sueco em volta, né? Então virou a nossa língua secreta. A gente falava vontade do reino, da palavra e tal. E, e era uma alegria. Mas sabe que o reino tem uma língua que o mundo não consegue entender. Eu penso assim... Se a gente for falar sobre perdão, por exemplo, né? muitas vezes o mundo, do mundo não consegue entender o que é o perdão de verdade. Nem nós conseguimos entender muitas vezes o perdão em alguma situação difícil para a gente. Né? Aprender a perdoar. É, falar sobre o amor. O amor, tem o um livro Cinco Linguagens do Amor, né, e a gente pode dizer que esse livro é o livro da linguagem do amor, né? A palavra de Deus é o livro da linguagem do amor. A gente pode abrir em 1 Pedro 3, 8. Em 3, 1 Pedro 3:8, Aqui é uma carta aos forasteiros. Estão forasteiros na né? dispersão. Eu gostei muito da carta de 1 Pedro como um manual para nós como forasteiros. E lá está escrito. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Isso aqui o mundo não entende. Tem o mesmo modo de pensar, a mesma forma de pensar, a mesma forma de encarar as coisas. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal. Isso é muito difícil. Chega aquela hora de. que tu tem a oportunidade de se vingar. Imagina! Imagina se tu teve um chefe muito difícil, chefe difícil, difícil, durante 10 anos sofrendo. Daí, de repente, tu é o chefe dele. Uh. <risos> Mas, irmãos, somos peregrinos nesse mundo. Nós não pensamos mais como o mundo pensa. Não pensamos como nós mesmos pensávamos antes de conhecer a Cristo. Nem pague ofensa com ofensa. A gente usa bastante o exemplo do trânsito, né? Porque é algo bem corriqueiro, né? Alguém te ofende no trânsito, alguém quase bate. Como é que você vai responder? Às vezes pode subir o sangue, né? Se a gente age pagando o mal com bem, pagando a ofensa com uma benção, abençoar a pessoa, isso aqui é só forasteiro que consegue fazer. É só alguém que é de outro reino, não é verdade? Isso aqui é só uma pessoa alienígena, né? Em inglês alien parece é alguém que é forasteiro, né? Mas em português fica engraçado. Pelo contrário, respondam com as palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Irmãos, então nós somos eleitos de Deus. Somos peregrinos nesse mundo. E agora, nós temos uma linguagem do reino. Nós temos uma forma de pensar do reino. É diferente. E nós andamos pela fé. É um quarto ponto que eu queria animar os irmãos. Um forasteiro, ele está sempre em movimento. Ele não se estabelece num lugar e pensa, que eu vou ficar para sempre. Né? Espiritualmente dizendo. Né? Espiritualmente nós estamos sempre em movimento, estamos sempre andando. Em 1 Pedro 2,11, está escrito aqui, de novo, peregrinos e forasteiros. Amados, 1 Pedro 2,11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta, um caminhar, um andar, exemplar no meio dos gentios. Para que quando eles acusarem, os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nós temos esse caminhar de fé. A fé, ela dá frutos de obras. Boas obras, um bom procedimento, um bom caminhar. Eu penso assim, é... nós que não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo, fico pensando quem são os nossos heróis, quem são os nossos exemplos. Eu preciso ser exemplo para o mundo como a gente acabou de ler, mas quem são os meus exemplos aqui? Quem são os heróis de vocês? Eu fico pensando hoje, uma palavra fica muito aqui para os mais novos também, mas isso é uma palavra para todos nós. Até os mais velhos. Quem são os heróis que nós temos na nossa vida? As pessoas são o padrão, exemplo. Nós temos muitos heróis aqui no nosso meio. Pessoas que nós admiramos e olhamos. Pessoas mais velhas, já experimentadas, né? Mas quem são mais do que os que estão aqui e os outros heróis? Eu vejo que, às vezes, a gente pode observar no, no Instagram, por exemplo. Quem conhece o Instagram? É um appzinho, rede social. Lá, as pessoas. Essa rede, essa rede social funciona muito em, em seguir o padrão da pessoa que você está olhando. Né? Então, a pessoa ela tirou férias e andou de barco. Aí, nos dá uma vontade de tirar férias e andar de barco. Né? Vimos lá uma pessoa muito feliz com os seus filhinhos e fazendo uma festinha bonitinha com os seus filhos. Nós também daí temos vontade, vamos fazer uma festinha com os meus filhos. E ali a gente quer seguir as coisas boas que a gente enxerga, porque no Instagram é difícil ter coisa ruim, né? É só coisa boa. Nas redes sociais, eu estou usando o Instagram como exemplo, mas pode ser outras redes sociais também. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós admiremos pessoas que muitas vezes não vão estar lá. Eu penso nos heróis da fé, né? de Hebreus 11. Eles foram pessoas que aos olhos do mundo não foram bem sucedidas. Não está escrito lá que eles foram até serrados no meio. Né? Eles foram mortos. Acabei de falar aqui de Estevão, foi apedrejado. É, a gente tem tantos mártires no Novo Testamento, mas também temos muitos mártires na história da igreja. E mártires de hoje estão sendo mortos, perseguidos, presos, apóstolos, pessoas que estão indo anunciar o Evangelho, que estão sendo calados de várias formas. E, irmãos, eu realmente, meu coração se enche de fogo e temor. Pelo Senhor. Quando eu vejo a vida desses irmãos. A vida desses irmãos, na maioria das vezes, não está lá no Instagram. Não está lá. Uma vez um irmão perguntou para outro. Um pastor muito conhecido, um pregador muito conhecido. E pregou assim. Quem tu acha que é o pregador mais top? Quem tu acha aquele que tem a palavra, que muda a geração? O profeta? E aí esse pregador disse para esse irmão mais novo. Ele falou. Olha... Provavelmente esse irmão mais top, a gente não sabe quem é, mas Deus sabe. Deus sabe quem é. Irmãos, os heróis da fé, eles têm duas coisas em comum. A gente pode ler em Hebreus 11, 6, está escrito ali. Em Hebreus 11:6 está escrito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galadoador, dos que o buscam. Os heróis da fé, eles costumam ter essas duas coisas em comum. Eles creem que Deus existe, eles temem a Deus, eles amam a Deus e eles veem a recompensa. Eles sabem que a recompensa não é desse mundo. Essa recompensa não é o conforto aqui em primeiro lugar, não é algo é, daqui dessa terra mas é uma recompensa que eles vão receber no que há é de vir. É interessante, né? Como é que pode eu li o livro do, do irmão Yun, Quem leu aquele livro do irmão Yun, O Homem do Céu, né? E ele estava sendo torturado e o coração dele se enchendo de amor pelo torturador. Isso é só um peregrino pode sentir só alguém que realmente conhece a Deus e sabe a recompensa que vai receber de Deus um dia. Eu quero ter esse coração, irmãos. Eu penso no, em Hebreus 11, 3, que está escrito Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o mundo muitas vezes acha que a fé é algo burro, é, é algo que nos deixa ignorantes, mas é justamente o contrário. Aqui está dizendo que a fé em Deus, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É só pela fé que eu posso entender quem Deus é e o que Ele fez só pela fé e esses mártires heróis da fé eles sabiam muito bem quem Deus era o peregrino ele também ele tem uma esperança no que está por vir né a gente o que você está esperando né tu está esperando as próximas férias está esperando tu se aposentar lá na Suécia tem muitos que eles, a vida deles é dirigida para se aposentar um dia e poder ficar de férias, comprar uma casa na Espanha e ter um barco, é o sonho de muitos. Mas nós somos peregrinos, não temos esse tipo de sonho. A gente pode ter vários desejos, várias coisas, mas não é isso que toma o nosso coração em primeiro lugar. Em Romanos 8, 23, podemos abrir lá em Romanos 8, 23, Está escrito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Vou dar uma pausa aqui. Irmãos, eu comecei a fazer planos é, para o milênio, fazer planos que eu vou fazer no céu. Não quero criar nenhuma doutrina disso. Mas, às vezes a gente olha uma casa, né? muito legal, muito linda. Às vezes a gente olha um barco, às vezes a gente olha alguém andando jet ski, e a gente pensa, será que um dia eu vou andar de jet ski? Daí eu acho que eu estou ficando um pouquinho mais velhinho, eu estou com 39, aí eu acho que de repente é algo que acontece quando você está perto dos 40. Mas, gente, desculpa, tá? É, 39 é jovenzíssimo, né? Não quero... Eu estou falando mais para os jovens aqui, 39 é bastante, e para outros eu quero falar que é pouquinho. Nós todos aqui somos muito jovens, comparado à eternidade que temos pela frente, né? Muito, muito jovens, estamos engatinhando. Mas eu acho que nesse tempo eu começo a refletir, será que eu vou realmente andar de jet ski alguma vez na minha vida? <risos> né? Será que eu vou um dia, é, naqueles naquele dia, né, dias de verão, calorento, será que eu vou ter piscina algum dia em casa? <risos> Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Entrega esses desejos. Eu falei agora desejos de materiais, mas pode ser outras coisas, outros anseios. Entrega isso para o Senhor. Amém? Que a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está no que há de vir. A gente está esperando o quê? A gente tem que saber o que a gente está esperando. O que está que esperando? Né? Qual que é a tua esperança? Onde é que está colocada a tua esperança? Minha esperança está no que há de vir na vida que Deus preparou para mim. Jesus disse que a vida eterna é essa, Melhor para mim a melhor explicação do que a vida eterna. né? Que eles conheçam a ti, o Pai, né? e conheçam aquele que tu enviou. Então, a minha esperança está em conhecer o Pai, está em estar junto com meus irmãos, conhecer Cristo, conhecer a glória de Deus, já agora, amém? Mas um dia, está dizendo aqui, e teremos a redenção do nosso corpo o meu sogro Nilson, Nilcinho ele fala que no céu ele vai estar tá voando né? e ele fala também que para achar ele é fácil, é só achar um, um tanquinho sarado assim, <risos> corpo glorificado e o, o Michael filho do John, já me disse outra coisa ele está com uma outra teoria lá, que ele disse que que o corpo glorificado mesmo assim eu posso continuar com a minha barriguinha Lá, ele falou, ó, oh, cuidado, você está investindo agora, você vai colher depois, né? Vai estar com o corpo glorificado, ótimo, mas a aparência vai Mas o que a gente sabe, irmãos, é que tem a, a glória de Deus preparada para nós, amém? Aqui fala, teremos a redenção do no nosso corpo, que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então o peregrino, o forasteiro, ele é paciente. Ele espera, ele tem esperança correta. Amém? Eu vejo muitas vezes se alguém tem dificuldade de andar em santidade, quando está sozinho, está né? com ninguém em volta, e aí tem muita luta, tentações, vontade de mentir. Alguma coisa com impureza. De olhar alguém com um olhar impuro. Ou pensar coisas que não são de Deus. Irmãos, você está vendo essa luta é porque está nos faltando esperança. Está me faltando rumo, faltando alvo. Qual é o teu alvo? Qual é a tua esperança? Você está realmente esperando aquele dia que o teu corpo vai ser salvo. Você vai receber um corpo glorificado. Aquele dia... E Deus, no seu espírito, está ansiando, está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Aquele dia que seremos manifestados em toda a glória de Deus. está esperando por esse dia? Espera por esse dia, ansiosamente. Amém? Vou terminar com João 17. Quando Jesus diz, João 17, 14, Jesus diz, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tire do mundo e sim que os guardes do mal eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também os enviei ao mundo. Irmãos, Jesus está te enviando agora. Amém? Por onde você for. Que você tenha consciência que você é tanto eleito de Deus. Você é filho de Deus. Você tem a tua casa de Deus aqui. Você é cidadão do reino. Mas também você é forasteiro nesse mundo. Você não pertence a esse mundo. Tu não pertence a esse mundo. Mas Jesus não disse para nos tirar do mundo. Então Jesus não está dizendo que é para a gente agora ficar separado em algum lugar, excluídos do contato com as pessoas. Não, Jesus não está dizendo isso não. Eu estava no avião quando estava vindo para cá e sentou um, um colega de avião, né? um colega de, de assento, muito querido. E ele puxou o assunto comigo, depois de algumas horas de voo ele puxou o assunto. E daí eu pude falar com ele, o Daniel estava do meu lado, percebeu que alguma coisa a gente estava falando ali mais profunda, porque ele é brasileiro, esse meu colega de assento ali era brasileiro. E aí o Daniel começou a orar por mim. Eu acho que ele está pregando a palavra. E realmente deu oportunidade de eu poder pregar a palavra para ele. Jesus disse né, que ele nos enviou ao mundo né, e que ele nos deu a palavra. Então você como forasteiro agora, você está aqui com uma missão. Não esquece da tua missão. Pregue a palavra de Deus. Amém? E eu pude pregar a palavra com muita intrepidez, com muita alegria, liberdade, só pela graça de Deus. Só pela graça. E ele pôde receber. Ficamos conversando bastante juntos. E me lembrei disso. Nós dois aqui somos brasileiros, eu e ele, que eu estava conversando, mas eu quero que ele também seja forasteiro nesse mundo. Eu não quero que a vida dele esteja presa aqui, mas que ele tenha a sua esperança no alto. Também tem um outro testemunho, Tivemos, o, peguei o contato dele, é, teve uma ótima abertura, foi uma bênção, e eu fiquei constrangido pelo amor de Deus. Mas hoje recebi uma mensagem de uma irmã lá da congregação de Cunzbaca, e ela mandou um áudio para alguns irmãos, e o Fred, eu, o Nilson, o Jonas, a gente tinha orado pela tia dela. E ela falou assim, ela estava com muita fé que a tia podia ser curada. A tia tinha um câncer, um, um câncer muito ruim no maxilar, era media dois centímetros e meio, pelo que eu entendi, o tumor. E ela fez o, a ultrassonografia, fez uh, outros exames e estava lá o tumor marcaram o marcaram a operação então oramos por essa essa a tia da nossa irmã e a irmã ela, a gente não pôde orar lá por ela diretamente então a gente mandou uma carta a gente essa irmã ela tinha muita fé que se a gente orasse impusesse as mãos sobre um lenço a tia dela podia ser curada e na hora que eu ouvi isso Tava, estávamos todos na minha casa, eu pensei, opa, espero que não, não a gente não crie nenhuma superstição aqui, né? Mas está na palavra, aconteceu algo incomum com Paulo, né? Quando até mandaram lenço dele, e a, a gente, vamos na fé dela, ela tem essa fé, oramos, e mandamos o lenço com uma carta. Isso foi umas duas semanas. Hoje, ela manda um áudio dizendo assim, eu ela, essa pessoa, a minha tia ela está muito feliz pelas nossas orações e ela agradeceu e ela fez a cirurgia aquela cirurgia bem difícil, no maxilar abriram cadê o tumor? sumiu sumiu aleluia, obrigado Jesus irmãos irmãos o que aconteceu ali não é desse mundo. Os médicos não puderam explicar nada. Eles falaram, aconteceu algo estranho, a gente chegou a fazer a cirurgia e não está aqui. O que era para a gente tirar não está mais. Sabia que o Ilnas, meu cunhado que é médico, ele falou que até existe um termo da medicina para isso. Né? É causas Por causas desconhecidas, o paciente não está mais com essa doença. <risos> então é desconhecido para o mundo mas é conhecido por aqueles que creem. Amém? Então, irmãos, eu quero abençoar vocês em nome de Jesus. Abençoar a minha própria vida, sabendo que somos forasteiros. Recebe essa palavra, irmão. Tu não pertence a esse mundo, irmão. Você tem uma história aqui em Porto Alegre, Tu tem uma história no Brasil, temos diferentes histórias em diferentes lugares, mas não fazemos... Parte como cidadãos desse mundo. E o Senhor nos envia agora com uma missão. Você pode fechar os teus olhos e receber. Receber essa missão que Jesus te deu. Ele falou assim como tu me enviaste ao mundo, Pai. Também eu os enviei ao mundo. Oh, Jesus. Senhor, queremos receber o teu chamado, Senhor. Queremos receber. Receber chamar os, os músicos aqui tocar uma música conhecida recebemos Senhor teu chamado somos forasteiros Senhor somos peregrinos nessa terra Senhor. somos cidadãos do reino somos filhos aleluia Somos filhos na tua casa Pai Obrigado por cada irmão Que pode Nos ajudar nessa caminhada Como peregrinos Obrigado porque não estamos sozinhos Obrigado Jesus porque tu morreu na cruz E pagou todas as nossas dívidas Obrigado porque tu ressuscitaste Jesus E nos deu vida Nos deu vida Vida no Espírito
1: um. Aleluia Ao rei dos reis consagro
0: Tudo que sou De gratos louvores transborda o
1: meu coração A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te
0: exaltar com todo meu amor,
1: eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus Cânticos de júbilo Pois tu és Um Deus criador
0: Aleluia, ao rei dos reis consagro Ao
1: rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda exaltar com todo meu amor eu te louvarei eu te louvarei conforme
0: você estiver no teu trabalho na escola andando ali como peregrino na rua, resolvendo questões pregando o evangelho em todo o tempo, testemunhando impondo a mão sobre os doentes espalhando o amor de Deus e a palavra de Deus você vai estar com esse coração de dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Em tudo que você fizer. Seja comer, seja beber. Seja descansar, tirar férias. Faça para a glória de Deus. Nunca se esquecendo que você é peregrino aqui. Eleito, escolhido por Deus. Para pregar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E cantamos a honra. Amém.
1: Salva de palmas a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor é santo, oh Jesus. Aleluia,
2: aleluia, aleluia. Queridos, aleluia. não enterre Amém. o seu talento. Amém. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Cadê os escolhidos aleluia. de Deus? você é coisa louca, para o mundo, mas Deus usou as coisas loucas, as fracas, aquelas que não são para reduzir a nada as que são, então amados não enterre o seu talento, saiba que esse chamado de Deus não é para um tempo de maturidade de fé, Deus te chama hoje para brilhar essa luz aonde você está, mas mantenha essa chama acesa de não pôr limites e de ir além. E eu queria dizer que foi uma benção essa palavra, e que, queridos, Deus usou o Sami para que eu e a Paula pudéssemos nos casar. Vocês não sabiam disso, mas foi, né? Um dia a Paula estava lá, sentado, o Sami olhou para a Paula e disse assim, ó, Eduardo Aracá aqui. <risos> nem nunca vi na vida, <risos> nem nunca falei, como assim? Mas em partes falamos, em partes profetizamos. A Paula estava lá na Suécia, e Deus moveu o universo, porque a mão dele move o universo para cumprir com o seu propósito, e hoje nós estamos com a nossa casa, servindo a Deus, Sami foi um jovem cheio de Jesus, que eu me espelhei, que me inspirou e me inspira hoje, e querido, se deixa influenciar e inspirar por aqueles que andam com Deus, amém, em nome de Jesus.